0: Petro empezó con toda como presidente de Colombia.
1: Chévere tomar gaseosa y los costes los asume el Estado y la sociedad. Eso no puede ser así. Danilo está autorizado para hacer contar. Es su labor, su función. Eh, vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto. Creo que en dos meses podemos estar con lo, con lo más importante superado. Hay temas más complejos, por ejemplo, monómeros colombo-venezolanos, pues donde se hacían los fertilizantes. ¿Por qué, si la riqueza de este país, de lo que ha vivido en los últimos 40 años, es del carbón y del petróleo, ¿por qué, si los precios se suben? aumenta la rentabilidad y si el petróleo de colombia y el carbón es propiedad colombiana no privada porque no podemos coger un pedazo de esa plata para llevar el agua potable al litoral pacífico
0: reforma tributaria diálogos de paz relaciones con venezuela prohibición del fracking y reforma laboral como quien dice esto es diciendo y haciendo pero petro también tuvo tiempo para la reflexión
1: el poder es una droga con adicción la gente con poder quiere seguir teniéndolo. El poder te deforma la realidad. Eso no es sino, no es sino meterse al Palacio de Nariño y, y ya verán ustedes cómo se experimenta esa droga. Entonces ve los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey.
0: Lo cierto es que en su primera semana en la casa de Nariño... El presidente no ha sido ajeno a polémicas, críticas y la molestia de los nadies que lo eligieron porque es a ellos y a su bolsillo a quienes más va a golpear la tributaria que se supone era para los mil más ricos de Colombia. Pedro, de 1 a 10, ¿cuánto le ponía Petro en sus primeros días como presidente?
2: Yo le pondría 7. ¿Sí? sí, bueno, no no le va mal. No, no, porque pues uno no puede eh, bueno, en una sí. semana calificar con 10 ni, ni con uno. Entonces creo yo que con un 7 ha demostrado rapidez, ha demostrado, creo yo, coherencia en muchos casos uh-huh. y también prudencia en otros, que eso me parece importante en el ejercicio del poder.
0: ¿Será que se mantiene en ese 7, sube
2: o baja? Pues Silvia, mire, la, la gente o el votante lo pone a uno en el gobierno. Y cuando usted comienza a ejercer el gobierno, inmediatamente usted como gobernante pasa a quedar en manos de la oposición. ¿Y por qué? Porque pues que comienzan los desgastes. Mire que ya en este momento hay una posible ministra que no se va a poder posesionar. Ya hay unos desgastes. Entonces yo creería que es muy difícil mantenerse en eso, aun cuando ya tenemos experiencias como Álvaro Uribe, que terminó su mandato con una popularidad gigantesca.
0: Bueno, usted mencionó desgastes y tal vez uno de los desgastes que se ha generado en esta semana, pues es el de la reforma tributaria que tiene a los colombianos preocupados, la reforma del ministro Campo.
2: Discutamos, hágame, pero por favor propágame también qué alternativas existen, porque la alternativa no es, no es digamos, bajar de 25 a 10, no, esa alternativa, para el bueno, no existe. Si quieren hacer alternativas, que sean para compensar lo que quieren conservar como privilegio el sistema tributario.
0: Reforma, además, que no tiene contentos ni a los colombianos de a pie, ni tampoco a los empresarios.
1: Yo creo que las discusiones son varias. Yo creo que es válido, por ejemplo, hablar del tamaño de la la reforma. Es válido entender, porque claro, esto va atado a la decisión o a la intención que tiene el gobierno de hacer gasto por eh, 25 billones de pesos adicionales. Pues el efecto inflacionario va a ser violento. Pero el otro problema que tiene es que esto se convierte realmente en un impuesto directo a los tenderos.
0: Pedro, ¿se apresuraron con esa reforma tributaria? ¿No les va a salir caro políticamente? Usted lo decía ya, empieza a haber una serie de desgastes en diferentes ámbitos y tal vez uno de los que más ha tenido impacto sobre la opinión pública pues, es esta de la reforma tributaria.
2: Silvia, a nadie le gusta que le saquen plata del bolsillo, uh-huh. sobre todo cuando tenemos un país que se atropella mucho con casos de corrupción, el erario público. A la gente le gustaría pagar impuestos, pero que se vieran en los servicios esenciales de un estado de bienestar. Dicho eso, la propuesta de reforma, Silvia, la acordaron todos los candidatos en la campaña. Luego eso era algo que se tenía que cumplir. Y siempre que meten una reforma tributaria, Silvia, cuando comienzan las negociaciones, el el gobierno presenta algo desbordado para comenzar a negociar Dentro del Parlamento, eh, algunos llaman a eso peluquear la reforma. Pero usted
0: oyó al ministro Campo decir que no entraba de 25 para salir de 10 billones.
2: Pues Silvia, yo no sé cómo vaya a ser, pero ya hay unas fuerzas políticas que están diciendo hola, lo de los eh, alimentos ultraprocesados, de repente se nos fue la mano. Hay otros que dicen con el IVA ese que le pusieron a los eh, bienes, a los commodities o al oro o al petróleo, pues también hay mucha crítica porque pudieron haber aumentado más bien el impuesto a la renta y no, o subirle un, un poco de porcentajes en la renta, pero no clavarles un IVA de un porcentaje importante después de cierto precio en estos sectores. Luego a mí me da la impresión que como en todas las reformas, arrancan por lo alto para tener una negociación y un margen de maniobra en el Congreso, Silvia.
0: Bueno, por otro lado está el proyecto para prohibir el fracking. Es un proyecto cuyo corazón es prohibir la práctica del fracking y otras prácticas para explotar petróleo y hidrocarburos de formas no convencionales, son prácticas nuevas. En ningún momento se está prohibiendo la explotación convencional, normal, como se ha venido explotando el petróleo. Y lo que implica es que no vamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles y es una decisión política en donde queremos que el Congreso, a partir de otro artículo que tiene la ley, le dé una orden al Gobierno Nacional para iniciar una transición energética justa. ¿Cómo explicar esto, Pedro? Porque la verdad es que Ecopetrol está en época de vacas gordas le está yendo muy bien, hubo un descubrimiento además de una zona gasífera, pero todo esto al mismo tiempo pues va transitando con un gobierno que quiere una transición energética, que quiere prohibir el fracking, etcétera, etcétera.
2: Silvia, a mí me preocupa de esas declaraciones de la ministra Mohamed, ¿Mohamed? Susana, Susana Mohamed. Mohamed, que entre otras cosas no es quien debería estar liderando ese proceso, sino Min minas, pero bueno, yo me imagino que en su momento... Conoceremos las opiniones de la ministra de Minas, pero la opinión de la ministra de Medio Ambiente me parece a mí desbordada en dos puntos. El primero es que los colombianos quisiéramos saber qué pasó con los pilotos que acordó y que lo definió el Consejo de Estado. Eso uh-huh. no fue que lo sacaron del Estado. Que es en Puerto
0: Wilches, en no. Santander.
2: Entonces yo quisiera conocer cuáles son los resultados de un piloto precisamente para saber, Silvia, si eso produce una afectación al, al medio ambiente o no. Porque qué tal que eso, lo que estén haciendo es extraer por medio del fracking y no estar atropellando el medio ambiente.
0: Ahora, Pedro, fíjese Ese que... Ese es un
2: punto. Y el segundo punto es que la ministra de Medio Ambiente, o yo lo oí o oí mal, dice que todos los contratos anteriores a esta ley también se tienen que caer. Y a mí eso sí me preocupa porque pues yo no soy abogado, pero cualquier abogado cualquier persona que no sea abogado entiende que hay una cosa que no pues que no se puede hacer con la ley, es que no puede ser retroactiva, entonces esas opiniones de estar diciendo que no sepamos todavía cuáles son los resultados de esos estudios, y segundo que esto puede ser retroactivo, eso sí genera mucha inestabilidad jurídica
0: sobre todo porque tampoco el impacto que tiene, digamos, Colombia en sus emisiones de gases de efecto invernadero etcétera, sobre el cambio climático pues es muy bajo, los sí. grandes países del mundo son, y es es un debate que se ha dado en diferentes ámbitos, en, en diferentes cumbres. La COP21, por ejemplo, es la responsabilidad que de verdad tienen que asumir países contaminantes como China, como Estados Unidos, porque pues, lo, lo que hace Colombia en realidad no es, no es definitivo ni determinante. Ahora, hay otra preocupación y esta preocupación nuevamente recae sobre los empresarios, que son los que generan empresa, los que generan empleos, los que atraen la inversión. Y son los anuncios que hizo la nueva ministra de Trabajo. No ha habido una comprensión del ejercicio democrático que tenemos que hacer para que un país avance. Y claro, porque hemos tenido una, una clase empresarial cacaña que no ha sido generosa. Le devolveremos a los trabajadores y trabajadoras, a los colombianos y colombianas, que el día es el día, de seis de la mañana a seis de la tarde y la noche. La noche, de 6 de la tarde a 10 a 6 de la mañana. Además de llamar los tacaños, ¿les está prometiendo, no sé, Pedro, mucho a los sindicatos?
2: Mire, Silvia, yo creo que aquí hay que tener coherencia en varias cosas. Para un lado sirven los estudios y los, digamos, las experiencias y los seguimientos que le han hecho, sobre todas las horas extras. ¿A quién está presentando eso como.? que haberlas eliminado no movió la economía en materia laboral. En eso se fundamentan para decir que no importa si las implementan o no. Pero en el fracking no creen en el estudio y no quieren entender y no quieren recibirlo. Ah, usted dice que
0: no hay como una coherencia. eh, Pues
2: claro, entonces si para unas cosas le sirven los estudios, pues para el otro también tendría que servir. Y lo otro, nunca en Colombia un ministro de trabajo... Debería Es que mire Silvia El ministro de trabajo es el que se encarga de resolver Los problemas laborales en Colombia Ese señor es una paga incendios O una persona que crea unos escenarios Para que se resuelvan las crisis Y las negociaciones entre los trabajadores y los empleadores Y resulta que aquí sacaron a una señora Que de entrada comienza diciendo Ustedes son unos enemigos, son unos tacaños Y no han hecho nada, ojo yo entiendo que la nueva ministra es una persona que viene de sí, los sindicatos. Pero además tiene una tendencia está comunista. Bien. Y eso, mire Silvia, eso está bien. Eh, el comunismo no es un partido que esté en Colombia proscrito. No. Entonces no. tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora fíjese Yo que Juan Manuel respecto...
0: Santos se la jugó con Angelino Garzón también, no, como, su, es... como su fórmula de la vicepresidencia. El
2: primer y... presidente que puso un ministro obrero fue Belisario de Ok. en sí. 1982, el doctor Carrillo, que murió hace unos años. Pero... Silvia, es muy importante que la ministra se serene porque ella va a tener muchos conflictos que resolver y lo que uno no puede ver es que una ministra arranque armando un conflicto cuando lo que tiene es que sentarse a resolver diferencias, porque ella ya no es la líder sindical no de sector, es activista sino que es la ministra y le toca a Silvia darle garantías a los empleadores tacaños a los empresarios tacaños, pero también a los sindicalizados y al trabajo, a los trabajadores. Imagínense
0: negociando cómo va a ser eso en diciembre el es salario que mínimo. Eso
2: no
1: puede ser?
0: Bueno, y como con Petro parece que esto es diciendo y haciendo, pues ya está en marcha el plan para lograr
1: la paz total. En general es una mesa técnica de negociación, no es una negociación política, es una negociación técnica alrededor de cómo garantizar que si una organización dice tregua y el Estado dice tregua, sea una tregua de verdad. Entonces aquí tenemos unos elementos que indudablemente tienen que ser discutidos en una mesa común de negociación de treguas.
0: ¿En qué pueden terminar esos acercamientos con el ELN en
1: Cuba?
2: Silvia, yo creo que esa autopista con el LN está más expedita que con los otros señores de la paz total, que son los eh, miembros de carteles delincuenciales y de la droga, con los que ellos quieren sentarse a hablar, o por lo menos hay una intención. ¿Por qué le digo que hay una autopista? Porque está el ejemplo de la, so- de la solución del conflicto con las FARC, y allá hay un camino, están unas agendas, están unos protocolos. Lo único que a mí no me deja de preocupar es el dogmatismo que tiene el ELN. Uh-huh uno no a uno no le genera tranquilidad y uno no, no pues. ve que haya digamos como unas especies de señales por parte del ELN para decirnos ya hemos, ya nos hemos vuelto menos dogmático y somos más pragmáticos, hay que terminar esto.
0: Pedro, qué tranquilidad si cuando estaban en unos diálogos de paz fueron y pusieron una bomba pues. en una escuela de cadetes en Bogotá y mataron a más de 20 personas.
2: A ellos Silvia, tiene, ellos, ellos tienen que mandar unas señales muy grandes porque ese proceso con las FARC duró cuatro años y ocurre, acuérdese eh, bueno, el desgaste y, que provocó el Incluso duró
0: un poco más, porque acuérdense que Juan Manuel Santos debió reelegirse para poder, hubo dos años como exploratorios, luego unas negociaciones largas. Ojo
2: con eso, ellos tienen que tener en cuenta el tiempo y tratar de volverse un poquito más pragmáticos los eh, miembros del, del ELN.
0: Bueno, Petro está que abarca temas. Propuso esto.
2: ¿Qué
1: pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos
2: dólares.
0: ¿Le suena eso de legalizar el cannabis sin licencia?
2: ¿Qué desorden el que puede ocasionar eso, Silvia? Porque pues yo creo que tiene que haber alguien que regule uh-huh. eh, pues ese, ese, ese negocio. Sobre todo porque pues eso tiene muchos compradores afuera. Y yo creo que tiene que haber un momento alguien que vigile y se sepa la calidad de lo que salga de la cannabis. ¿Quién la hizo? ¿Dónde la hicieron? ¿Cuáles son digamos los procesos que ellos hacen en la producción de este tipo de cannabis? Pero no que cualquier persona monte un sitio y comience a hacerlo sin licencia. Las licencias no se dan, Silvia, porque uno quiera hacer... Restrictivo. Sí. la licencia se dan para que las compañías o las empresas cumplan con unos parámetros y que esos productos pues, puedan estar Ahora, eh, de manera muy eficiente dentro del mercado.
0: Esto, Pedro, no es el inicio, no está ya empezando a poner. Gustavo Petro, los primeros ladrillos sobre lo que en realidad quiere, que es cambiar, pues al final, toda la política del mundo frente a las drogas y a la yo, legalización. Yo
2: quisiera que el doctor Petro le preguntara a su embajador que vaya a nombrar en la China, uh-huh. a ver qué le ocurre a un extranjero si llega a traficar con droga no, en China. No, perdóneme. No, pues yo, y a ver si esos chilochinos, con el partido político centralizado, el partido comunista chino, van a probar que un señor legalice o regule el consumo de la droga en el concierto mundial de la ONU. O allí y pregunte en Rusia, o sabe qué, que se dé una vueltica, que le, el, el que a Petro le interesa mucho abrir un espacio con los países eh, musulmanes
0: Con Irán, muchas eh, reuniones eh, hubo con Irán?
2: Pregunte qué piensan en Irán y en los países con vinculación entre la religión musulmana y el manejo de la política, a ver qué piensan esos países de, un, de una persona que quiera regular o legalizar la droga, por eso yo creo que es muy difícil que Petro logre sacar adelante una legalización de drogas en el mundo porque le repito, es solo darse un paseíto una llamada que manden los embajadores hay colombianos condenados a cadena perpetua
0: allá. o incluso a pena de muerte, a pesar de que en Colombia no existen ninguna de esas dos penas, condenados justamente por tráfico de drogas. Una semana muy movida que termina, Pedro, con un anuncio importante. Ya están los nombres de los dos embajadores de Colombia y de Venezuela. De Félix Plasencia, ¿cuál? sí señor, y Armando Benedetti. Confirmado, no sí señor. No, confirmado no. Armando Benedetti y Félix Plasencia, que fue canciller del régimen de Nicolás Maduro. Van dando también lo del restablecimiento de relaciones. Petro va a toda marcha.
2: Pues ya lo dijo que no podía esperar. Pero además, Silvia, eso estaba represado. Aquí hay unas decisiones que estaban represadas. ¿Cuál? El proceso de paz. Eso estaba represado porque el gobierno anterior no aceleró los procesos de paz porque tenía otro mandato. Este gobierno lo tenía represado. Teníamos represados otro elemento, Silvia, Eh, el problema económico y había que hacer una reforma. Ahí está el presidente haciéndolo y teníamos represado el caso con Venezuela. Ahí ya están los resultados. Este país estaba, eh, yo creo que había, era como una especie de dique que impedía que eso ocurriera y ahora ya en el mandato pues lo que está haciendo es encausándolo pero eso venía represado Silvia y había que hacerlo. Ahora Silvia hay que ver cómo, porque ya el qué está, yo quiero ver el cómo porque unas relaciones con Venezuela no son con micrófonos abiertos, eso es mejor tener un método, sentarse a hablar, ese embajador que nombraron en Vene- de Venezuela en Colombia es un señor que tiene conocimiento de carrera diplomática ojalá que el doctor Armando Benedetti nos enseñe, tiene nos enseñe su conocimiento en materia diplomática para que eso sea bien hecho Silvia.
0: Dice Armando Benedetti, presidente Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 mil colombianos que vienen en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos. Gracias por su confianza Benedetti en Caracas, señor.
2: Buenísimo, me parece. ¿Buen? Ojo, Armando Benedetti, Silvia es un colombiano caribeño. Sí. Y allá, en, en, allá hay mucho entendimiento con el Caribe en Venezuela eso ahí puede haber digamos una especie de empatía que puede favorecer mucho, pero yo quiero ver cuáles son los trabajos y la línea de trabajo diplomático del nuevo embajador Benedetti en Venezuela.
0: Usted le dio 7 a Gustavo Petro, vamos a ver si con el pasar del tiempo sube o baja en su calificación como presidente de Colombia. Por ahora va a toda marcha como los zorros y erizos y los invitamos como siempre a unirse a esta comunidad en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio, nos pueden comentar, pueden mandarnos mensajes aquí, aunque pensemos distinto, pues podemos oír esas opiniones y por supuesto le ponemos la lupa a los zorros y de la política colombiana.